0: Привет, друзья. Меня зовут Сергей Электорович. И в эфире подкаст «Бизнес на миллиард». Как привлечь и удержать крутых айтишников? Как это магнитное поле запустить, чтобы к себе притягивались именно эти люди, которые близки по ценностям тебе лично да, и твоей миссии? Как работать сообществом? Совет предпринимателям от Дмитрия Мишунина. В наше неспокойное и непростое время глобальных изменений во всем мире – Дим, привет. Расскажи немного о себе. Как ты начинал, а к чему пришел?
1: Привет, Сергей. Меня зовут Дмитрий Мишунин. Я занимаюсь IT-предпринимательством. Это такой очень красивый широкий термин. Я туда вкладываю разработку информационных систем, продуктов для конечных пользователей, продвижение этих продуктов на разные рынки. И в том числе работал, наверное, с стартапами, то есть такую помощь людям в их развитии, там, в переходе из совсем маленьких компаний во что-то большее, рост энтерпрайз состояний. Начинал я с системного администрирования. Когда я учился в институте, я физик по образованию. Первое, к чему я пришел, это вот просто обслуживание офисов коммерческих организаций. Буквально там за полгода-год из одного офиса я подтянул там со всего бизнес центра где-то там 5-6 компаний, организовал маленькую контору, которая занималась обслуживанием сетей, обслуживанием компьютеров. В 2008 году все это, слава богу, умерло в кризис. Иначе, мне кажется, я бы умер вместе с этим, потому что труд каторжный. Когда ты просыпаешься с утра, у тебя уже 16 звонков на телефоне, кому что-то надо, у кого-то принтер не печатает, у кого-то мышка не работает. И, в общем-то, полномерно из администрирования я перешел в IT-менеджмент, а потом занялся разработкой и в итоге укоренился в IT-аутсорсинге на разработке всяких сложных IT-систем.
0: Слушай, а что такое IT-менеджмент? IT-менеджмент, разработка сложной системы. Это о чем?
1: IT-менеджмент — это про управление IT-департаментом, Наверное, в классической теории менеджмента это не сильно отличается от управления бухгалтерами, управления производством или управлением каким-нибудь административным аппаратом. Но на практике работа с айтишниками имеет кучу кучу нюансов. Потому что вот сейчас, после пандемии, мы у всех наблюдаем ситуацию, когда люди становятся немножко интровертами, выбирают сидение дома, не общаться ни с кем и замыкаться в себе. А при этом раньше, лет 10 или 15 назад, никто даже не мог подумать, что IT-сектор, он, в общем-то, на 80% именно такой. И там, как нигде, актуально был поиск индивидуального подхода каждому сотруднику, выявление там, его ценностей мотивов. И в этом плане IT-менеджмент, он больше похож на какую-то глубокую психологическую игру, нежели на следование тенденциям имби.
0: То есть, правильно я тебя услышал, да, что одним из ключевых трендов в управлении айтишниками да, или it системами человеческими, я имею в виду, да, для тебя это управление ценностями?
1: Выявление ценностей, управление ценностями. Ну да, можно и так сказать. Это несколько усложняется технической экспертизой, потому что как правило, айтишник — это человек, который очень требует внешний авторитет для работы. То есть он хочет работать с компетентным руководителем, с компетентным менеджером. И не может просто человек, который, например, хороший лайф-коуч, прийти и начать рулить айтишниками, потому что будет вот это вот тонкое негодование, почему психолог стоит надо мной, например, и говорит мне, что делать. То есть здесь, получается, микс. Ты должен быть технически подкован, ты должен знать о современных трендах, не просто как там новость на каком-нибудь портале именно хоть чуть-чуть пощупать это руками ну и при этом хорошо анализировать людей быть к ним открытым там заботиться о них это очень ценится в этих кругах
0: Слушай, а расскажи вкратце, я думаю, эта задача перед очень многими стоит, предпринимателями, которые занимаются не только IT-системами, да, но и как мы, например, да, производством там, различных устройств. И внутри нашей компании, как и, наверное, во многих других современных компаниях, есть, конечно, IT-отдел или IT-департамент, который занимается внутренними разработками. И вот перед нами всегда стоит задача, и эта задача так или иначе решается, но на пути ее решения встречаются, всегда встречаются трудности. Как привлечь и удержать крутых айтишников, если ты не крутая американская компания, например, с неограниченными бюджетами, если ты не Apple, Google или Facebook?
1: Хороший вопрос. Раньше я считал, что хорошего айтишника можно удержать только ростом профессиональным и сложными задачами. Но на практике почему-то так получалось, что вроде как задачи есть, рост есть, а человек тебя все равно уходит. И я прям долго варился в этом вопросе, чего же не хватает компании, чтобы... Люди остались. А с обратной стороны, например, там у партнеров или не знаю конкурентов, которые занимаются прямо тем же самым, сидят суперкрутые ребята и никуда не уходят. И вот в чем секрет? Для меня было загадкой, наверное, лет пять, а может быть даже больше.
0: Ты ее Но, разгадал?
1: Общем, да, ответ достаточно тривиальный. Это миссия компании. И на самом деле, насколько миссия компании коррелирует с миссией самого человека. То есть если он ее разделяет, более чем, хотя бы процентов на 70-80, он с этой компанией будет идти, потому что для него это больше, чем просто компания. Для него это смысл жизни. И я бы даже это переформулировал. Он делает все, чтобы эту миссию прокачать. То есть, чтобы создать какие-то результаты, которые эту ценность возвысит еще выше. И ему не хочется уходить из этой фирмы даже не из-за сложности задач, профессионального роста или большой зарплаты, а просто потому, что он хочет безвозмездно отдавать свою энергию, ресурсы в эту миссию. Но на самом деле эту аналогию можно провести с чем угодно, не обязательно с айтишниками. И, казалось бы, эта вещь такая достаточно банальная, но она работает. И, на мой взгляд, не нужно искать какие-то суперкурсы, суперсложные задачи, пытаться интегрировать суперсложные системы. Достаточно найти тех людей, которые хотят делать ровно то, что хочешь делать ты. Там, делать мир лучше, делать мир чище, заботиться о здоровье других людей и так далее.
0: То есть, те инструменты, к которым прибегают многие, да, копируют офисы крупных компаний, да, делают какие-то лаунж-зоны, там расставляют там, я не знаю, там диваны с PlayStation и так далее, да, там бесплатный кофе, чай, там пиво в холодильниках это все утопия.
1: Ну, это определенный вклад, конечно, дает. Я был дико поражен, когда первый раз приехал в Силиконовую долину и походил по некоторым офисам своих приятелей, ну, скажем так, своих приятелей, которые меня взяли просто на экскурсию. То есть насколько люди уходят глубоко в сервис там. То есть если у нас сейчас порой на собеседованиях фраза «у нас есть фрукты в офисе», уже вызывает у сотрудников потенциальных восторг, то там, мягко говоря, фрукты, там каждый вечер приходит шеф-повар какого-то другого направления, готовит супер-ужин, и если ты, внимание, досидел до семи вечера на работе, то ты вот этот эксклюзивный ужин получишь, а если ты уже раньше домой ушел, то как бы извини, <со Vote> не получишь. Это, разумеется, приятный плюс. То есть всегда кайфово сидеть в хорошем кабинете, с удобной мебелью, с хорошей дорогой техникой Или хотя бы с той техникой, которая тебе нравится Возможно использовать какие-то современные девайсы, типа столов для стоячей работы Но на это реагируют, не знаю, 5-15% людей То есть для них это прям мотивирующий фактор, атмосфера комфорта вокруг Но, к сожалению, у оставшихся 85% мотивация совершенно другая Но при этом на все 100% работает общая миссия, и если человек разделяет твои взгляды, он, конечно же, будет с тобой с удовольствием контактировать. До того, как я начал изучать это направление, этот аспект, наверное, человеческой жизни, я анализировал работу в нашей компании. Мне было очень интересно, почему вокруг меня собираются очень умные ребята. Ну, Мягко говоря, очень умные. Большинство из них я считаю гениями. И вот для меня была просто дикая загадка, почему они сидят в условно небольшой компании, а они пытаются идти в Facebook, Google, Apple, ну или хотя бы там Mail.ru. Я задавал им этот вопрос много раз, они всегда отвечали скромно, а что нормально, мол. Задачи хорошие, платишь ты хорошо, нас не напрягаешь, все окей. И для мне казалось, что это ответ такой не из себя. То есть, вроде как, ты его дал, тебя не спрашивают, ты не занимаешься глубинным самокопанием. А потом. Года через три такой плотной работы, и там при условии отсмотра определенной текучки хоть и небольшой, я понял, что на самом деле для этих людей супер важно принятие гениальности. То есть, условно, в кругу таких же безумно умных чуваков они чувствуют себя как в своей тарелке. То есть, вот им кажется, что вот-вот и ракета на Марс полетит. И при этом вклад каждого личного он тоже ощущается. То есть, У них есть некоторое такое, как не знаю, как скорлупа вокруг, то есть человек должен хорошо понимать, что это его вклад, а не общий вклад, и конкретно в данной компании, в данной команде мы можем себе это позволить, то есть у нас не очень много людей, мы не строим космические корабли, у нас нет там миллиона подрядчиков, и мы можем четко дифференцировать общий вклад командный и человеческий, ну и в итоге... Вокруг собрались люди, для которых важно в качестве метрики их работы, вот их личный вклад, они могут его померить. При этом они знают, что их оценивают по максимуму и вкладываются они соответствующие. А, например, если они придут в Facebook, есть даже шутка очень смешная, айтишная. Когда программист проходит собеседование воображаемый Facebook, он говорит о самых сложных аспектах программирования. То есть всякие теории, теоремы, там нереально сложное задание. Зато через год, работы в Facebook, он занимается абсолютно фигней, типа там размешивания сахара в кофе. Ну, на, ур- на уровне программерских задач, но то есть, условно, самое сложное — это было пройти собес. А дальше, как бы, ты занимаешься совершенно скучными вещами. При этом, конечно, есть у этих компаний полпроцента сотрудников, которые пишут искусственный интеллект, и реально крутые системы. Но основная часть занимается, условно, всякой фигней, А в нашем случае все занимались очень крутыми вещами, и люди при этом могли четко выделить свой вклад. Вот такой коллектив и собрался. То есть я это начал к тому, что специфика работы с айтишниками, она вот всегда требует какого-то индивидуального подхода.
0: Ну, то есть основной способ конкурировать с такими международными компаниями, допустим, у какого-нибудь стартапа там из Самары, я не знаю, да, где зарплаты меньше там, в пять раз, чем той же Google, да, или там Netcracker, это мощная миссия, да, и какой-то интересный проект с большим потенциалом.
1: Я бы сказал, что это не просто мощная миссия, а чтобы у человека эта миссия коррелировала с его внутренними потребностями. Да, и в этом случае даже самый крутой прогер с Google может прийти к тебе и заниматься там стартапом. Еще и инвестиции принести в виде своих акций Гугла.
0: Супер. Смотри, я с тобой в этом плане полностью согласен. И здесь встречается следующая задачка, которую немногие решают. Как вот этот флаг поднять? Как это магнитное поле запустить, чтобы к тебе притягивались именно эти люди, которые близки по ценностям тебе лично да, и твоей миссии, миссии твоей компании?
1: Ну, как минимум, надо сформулировать эту миссию. Как тебе такой вариант? Начать с простого, с детализации. И затем... А, ну, то есть, на мой взгляд, сформулированная миссия, она должна в компании пропагандироваться. То есть это не просто слова там на стенке кабинета директора. Все решения и цели, формулируемые там на квартал, на год, на будущее, они должны исходить из того, подходят они к этой миссии или нет. Но здесь мы подходим уже к вопросу корпоративной культуры. То есть культура должна продвигать миссию продвигать решения в корреляции с этой миссией. Если условно там, 50 человек следует этому, то 51-й пришедший, он либо втягивается и остается, либо не втягивается и не остается. То есть тут естественный отбор. А вот что делать, когда у тебя полтора земляков в самом начале, сформулированная миссия, это, конечно, другой аспект, но здесь, мне кажется, нужно подбирать из первых партнеров, в общем-то, по двум характеристикам. По дополнению твоей компетенции, то есть ни в коем случае не брать тех же, кто делает то же самое, что ты, а брать тех, кто как раз делает то, что ты не умеешь. Ну и душ- душевная некоторая черта, то есть ты должен понимать, что с этим человеком тебе работать комфортно, приятно, и ты готов с ним идти дальше. Ну и вот, вот примерно... Почему-то так получается, что если у тебя лежит к человеку, и ты хочешь с ним взаимодействовать, то, наверное, ценности у вас общие есть. Вопрос только, насколько этих общих ценностей много, там 20%, 50%, 80%. Ну, наверное, если единственное, на чем вы пересекаетесь, это условно там любовь к бильярду, не надо строить бизнес с такими людьми. Но если вы пересекаетесь по бизнес-миссии хотя бы там на 50+, плюс, то это хороший старт. А дальше уже, если не снижать эту планку, а набирать людей, у которых это пересечение больше и больше, то рано или поздно компания дойдет там, до костяка человек в 10, например, у которых будет 70-80 процентов пересечения. Ну и это зерно будет только прорастать.
0: Как называется сейчас основной проект твой?
1: Мой основной проект. Твой бизнес? Мой бизнес называется Hashex. Это компания, компания Outsourcer. Мы занимаемся блокчейн-разработкой. Наверное, год назад мы начали смещать фокус в сторону искусственного интеллекта.
0: Какая миссия у Хэшекса?
1: Миссия у Хэшекса привнести децентрализованные технологии в этот мир и сделать их доступными для каждого. Я бы даже сказал, что в первую очередь сделать доступно для каждого и во вторую привнести.
0: А чем полезна вот эта история с децентрализованными технологиями, да, и чем она полезна для каждого, для этого мира? Что это, о чем она?
1: Децентрализация – это переход к таким процессам, при которых не нужен административный аппарат. Это, наверное, сложная формулировка. Сейчас, когда мы хотим сделать что-то, что соответствует определенным рискам, ну, например, получить диплом в университете, внести какую-то отметку в паспорт или получить паспорт, или просто сделать какой-то большой валютный платеж. То есть мы рискуем репутацией, материальными средствами, возможно, какими-то законодательными последствиями в случае, если мы подделаем какой-то документ. То есть когда мы получаем определенный уровень риска, мы вынуждены идти к какому-то регулятору, которому мы доверяем, чтобы он за нас эту процедуру провел. Ну, то есть условно мы покупаем квартиру за 20 миллионов рублей и идем регистрировать сделку в федеральную регистрационную службу. То есть вроде как мы с тобой не обмениваемся ключи на мешок с деньгами, Разумеется, за эту проверку, ну, то есть э, административный аппарат производит определенную проверку документов, производит определенные записи в государственных реестрах. За это все мы платим двумя ресурсами, как минимум, временем и деньгами. Я вот помню, И более
0: того, сейчас э, очень много возмущения, я слышал, да, от коллег, э, в связи с тем, что Росреестр перестал выдавать вот эти свидетельства с голограммой. И сейчас выдают просто бумажки, распечатанные на принтере. И фактически, mm-hmm. да, вся информация о том, что собственные квартиры или собственник, да, или там любой другой недвижимости, земли, еще чего-то, она находится в их базе. И в случае, если их база будет вдруг взломана...
1: Да-да-да, риски возрастают. Ну и вот, собственно, это даже, наверное, третий, третий этот вариант ресурса, помимо денег и времени, это то, что когда управление сосредоточено в ограниченном количестве рук, появляется всегда возможность недобросовестного использования этой информации. Ну и предположим, что мы придумали какой-то способ, который позволяет все эти три аспекта ликвидировать. То есть это сделать быстро, дешево, и при этом так, чтобы это еще было не подделать. И вот этот э, подход, он, собственно, называется децентрализованным подходом. То есть, по сути, мы придумали что-то, что позволяет нам с тобой поменяться напрямую ключами на деньги. И при этом ты уверен, что я у тебя потом не отберу квартиру, как у человека, который незаконно в нее заселился, а я уверен, что все в порядке с теми деньгами, которые ты мне дал. Подход этот совершенно новый, он там, родился условно менее 10 лет назад. Сначала он появился в финансовой среде, то есть был придуман протокол, такой как биткоин, До да, биткоина еще были прародители этих протоколов. То есть это чисто финансовая штука, и по сути это некоторый способ проверки того, чтобы мы друг друга не обманули в случае передачи друг другу средств финансовых. Вот, а дальше все это начало очень активно развиваться. Сейчас это применяется, например, в логистических цепочках поставок. Когда маленький китайский заводик делает гаечку для Мерседеса, а потом эту гаечку 10 других там, китайских поставщиков, перекупщиков покупают, в итоге Мерседес платит за нее не копейку, там, а целый рубль. И использование прозрачной технологии передачи этих объектов между всеми членами поставки, оно позволяет, например, очень сильные издержки сократить.
0: Ну сейчас реально позволяет, есть конечно, какие-то конечно. кейсы, да, внедрение, о которых ты можешь рассказать?
1: Да, есть много кейсов внедрений, которые, по сути, за последние три года, наверное, блокчейн попытался примерить каждый крупный бизнес: финансовый, страховой, связанный с недвижимостью, связанный с производством. Я не могу сказать, что абсолютно все кейсы прям супер классные, они а высосаны из пальца, но В большинстве, вот пример с гайкой, он реальный. Многие автопроизводители сейчас маркируют детали в производствах начальных, то есть там Китай, не знаю, Индия, и при перевозке отслеживают весь путь. И, соответственно, у них этих производителей очень много, там тысяча. В итоге никто не наживается на перетранспортирование лишним. Это один из вариантов если говорить про те же биткоин-переводы, ну вот, например, отправить миллион долларов в Европу может стоить до тысячи долларов валютного контроля, как повезет, а может, наверное, и больше. А отправить миллион долларов в Европу и занимать, кстати, там, до недели времени. А отправить те же деньги биткоинам занимает секунд 10 и стоит там порядка 50 центов. Разница колоссальная.
0: Кроме международных проектов, есть какие-то российские предприятия, которые используют децентрализованные технологии там, или блокчейн? Своих производственных или логистических цепочках?
1: Да, например, из достаточно таких крупных кейсов Национальный расчетный депозитарий наш при Московской бирже Выпускал облигации Мегафона два года назад на, собственно, блокчейне И подобный кейс он используется много, где сейчас Тайвань Свои национальные облигации государственные выпустила также И по их статистике выпуск бумажных облигаций занимал у них 18 дней а блокчейн-облигации два дня, и при этом там сократили издержки, по-моему, раз в 10. То есть в России это тоже активно пользуется. Единственное, что у нас есть некоторый тренд на приватные блокчейны. Разница между публичным и приватным в том, что в публичный есть доступ у кого угодно, ну это, например, биткоин, ты без проблем можешь поставить себе кошелек и начать им пользоваться. А приватный блокчейн — это, по сути, база данных, которая ставится... Ну, внутри компании, и, в общем-то, на мой взгляд, никакого смысла она не имеет. То есть что ты можешь использовать обычную базу данных, что блокчейн, как бы разницы нет. Но при этом это набирает серьезные обороты. Тот же «Газпром» использует вплоть до маркирования каких-нибудь буров на станциях и транспортировки этого.
0: Ну, буквально несколько лет назад технология блокчейн, да она имела такое, в информационном поле была очень горячая но, может быть, за последние два года там а, было очень много скам-проектов, да, которые провалились, да, которые выдавали желаемое за действительное и так далее. И вот, ну, я лично, допустим, производственно каких-то применения блокчейна, да, среди моего круга знакомых, да, там, ну, я их не видел. Мы сейчас на своем заводе внедряем децентрализованные технологии для того, чтобы сделать цифровой двойник систем пожаротушения, которую мы производим, для того, чтобы весь процесс производства, все испытания, которые проходят в процессе производства, они регистрировались и любой пользователь любой точки мира, там будет это Америка, Канада, там или Китай, могли увидеть, что происходило с нашим модулем, при каких условиях он производился, как он испытывался, как заправлялся и так далее. И фактически это позволяет сделать такую абсолютную глобальную прозрачность. Естественно, что этот блокчейн, он не приватный. И любой пользователь нашего устройства, да, там по QR-коду да, или по какому-то цифровому коду может перейти и посмотреть всю эту цепочку, производственную цепочку. Вот. Но подобных внедрений я пока не знаю
1: здесь.
0: Есть они или...
1: Нет. Есть. Ну, вот из аналогии у нас, например, был кейс с фэшн-производителями, когда дорогие вещи из лакшери-сегмента как раз тоже маркировались уникальными кодами и добавлялись в блокчейн. Ты с таким же успехом можешь, приобретая там сумку от Gucci, посмотреть в интернете, когда она сделана, кем она уже была приобретена, тобой или кем-то другим, или, может быть, ее вообще не существует, то есть это там китайская подделка. Примерно то же самое.
0: Смотри, а имеет ли здесь смысл, дает ли преимущество здесь блокчейн? да? Потому что, ведь ну это цифровой номер, по факту производитель может создать базу с этими номерами, да, и без блокчейна мы делаем запрос в эту базу и получаем, да, оригинал это или не оригинал. В чем здесь преимущество блокчейна? В таком
1: здесь, здесь появляется дополнительный аспект отказа устойчивости. То есть, если мы говорим про базу данных производителя, как правило, ну, к сожалению, наверное, Всякие базы данных с серийными номерами, будь то фотоаппараты Canon или что-то такое, они очень часто падают. Ну, я думаю, что по по недооценке важности этих процессов. То есть ты заходишь, например, на сайт проверить гарантию своего. Ну, MacBook, наверное, нет. Все-таки Apple достаточно щепетильно относится к таким вещам. Но вот фотоаппарат хороший пример. У меня был такой кейс. Сайт на китайском. Ты вообще даже не понимаешь, что туда писать. С горем пополам, с какими-то переводчиками ты переводишь этот сайт, отправляешь запрос. Оно не работает. Вот в этом плане у публичных блокчейнов есть два серьезных плюса. Аппаратные мощности, которые его поддерживают, они настолько здоровые по всему миру, что он просто физически не может упасть. То есть ты всегда достучишься до своих данных. А второй момент – это простота создания интерфейса. То есть условно, если производителю фотоаппаратов необходимо самостоятельно сделать сайт, который будет обрабатывать базу данных и твои запросы, то, по сути, здесь любой человек из комьюнити открытого, в случае, если ему это необходимо, он может перевести интерфейс на русский, на китайский, на французский, сделать какой-то более удобный интерфейс. Это очень просто и быстро. И в данном ключе, даже с примером с вещами, это сильный бенефит. То есть это доступ 24 на 7 в любом случае, это удобный тебе язык, и это, в общем-то, быстро работающая технология.
0: То есть это упрощает, повышает отказоустойчивость и безопасность?
1: Да, именно так. Okay.
0: Чем ты занимаешься в своей компании? Как руководитель, как собственник? Какие основные направления?
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что самое важное направление – это продажа. Мы все-таки такой B2B, B2B-бизнес. И это очень штучный B2B-бизнес. То есть мы не можем масштабироваться на весь мир. Мы, например, не можем давать рекламу там в Google. Потому что людей, которым нужны наши услуги, их мало. И, как правило, это так или иначе личный контакт. И здесь я считаю, что в общем, лучше собственника не продает никто. То есть, как минимум, ты должен эти процессы запустить. Поэтому, наверное, 90% — это продажи прямые. Есть некоторые проекты технические, которые мне интересны с точки зрения техники. Я в них подключаюсь уже как технический эксперт. На разные позиции, иногда как архитектор, иногда как проект-менеджер, но это реже, чем, опять-таки, поиск этих проектов и работы с ними. Еще у нас есть внутри лаборатория стартапов, если это можно назвать так. То есть периодически мы стараемся из аутсорсинга выйти в продукт, потому что аутсорсинг — это очень утомительная штука. И вот этой лаборатории стартапов я и посвящаю достаточно много времени. То есть мы определяем проекты, которые мы хотим начать делать, пишем для них планы, начинаем реализацию. Я прям не участвую, ну, как, как сотрудник полноценный. Uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, а ты писал у себя в Фейсбуке, что в собственной компании запустил более 30 глобальных проектов. Это вот об этом?
1: Глобальные проекты – это проекты подрядчиков. Ну, то есть это там, где мы аутсорсили. Если говорить про наши внутренние продукты, то у нас их было с десяток, и из них, наверное, три себя как минимум и купили, и один мы продали в этом году. То есть мы совершили такой эксит стартаповский. Можешь рассказать об этом? Об эксете или о всех?
0: Ну, о всех проектах, о ключевых проектах, которым хотел бы поделиться. Самые крутые, которые выстрелили. И, конечно, Самый... которые продали.
1: Самые крутые, которые выстрелили. Первый, наверное, с которого мы начали наше ралли, стартап-ралли, я жил в Кении месяц-два года назад. И вот меня поразили две вещи. Во-первых, то, что любой африканец готов за доллар залезть на 10-метровую пальму и сорвать те кокос без какой-либо страховки. И Само вот это зрелище, оно стоит уже больше доллара, потому что там шикарное ноу-хау, как из листьев лианы на песке можно свернуть такую защиту для рук и ног, чтобы лезть по пальме, то есть прям инструкция по выживанию. Ну и в общем-то ребята ходят по пляжу, предлагают все эти кокосы, которые в открытом доступе, ну за доллар он слазит и принесет. И второй момент, у них у всех были смартфоны. Причем смартфоны хорошие, не Apple, но как бы такие полноценные. И они ими пользовались как смартфонами, не просто звонили, а интернет, приложения. И, в общем-то, уезжая из Кении, я думал, а что же можно сделать, как можно монетизировать африканцев, которые готовы дешево работать, у них есть смартфоны. В общем, по прилету сюда родилась идея создать биржу микрозаданий. Это не новая бизнес-модель, такие штуки в интернете бывают по направлению продвижения мобильных приложений. То есть условно есть приложение, человек его качает, ставит себе, пишет комментарий, там ставит лайк, за это получает денежку. Вот. Мы проанализировали, какие сервисы дают такую услугу, собственно, посмотрели, сколько это стоит, и в нашем случае там юнит-экономика сходилась просто вообще шикарно. Главный такой нюанс, который мы хотели реализовать в платформе, это хорошая верификация, чтобы никто не обманывал наших клиентов. Мы столкнулись с тем, что в случае Android эта верификация отрабатывает, а в случае Apple мы никак ее не можем сделать, потому что это закрытая информация. Так наша платформа первый пивот испытала. Мы перешли от продвижения мобильных приложений к продвижению соцсетей. Завели туда то же самое с Facebook, Instagram, Ютубом, просмотры, комментарии, лайки. Эта штука пошла хорошо, по юнит-экономике мы тоже сходились. Но, в общем-то, после тестов и реализации столкнулись с тем, что Запад, на который мы хотели таргетировать нашу Африку, Америка и Европа, она не очень позитивно относится к закупке трафика с Африки. Ну, То есть они хотят, чтобы это были тоже европейцы. Мы, конечно, быстро придумали VPN, но тут столкнулись с тем, что мобильный трафик в Африке значительно дорогой, и, в общем-то, с VPN вся наша модель уже не работала. И это был, наверное, первый, первый такой серьезный удар, потому что мы тогда только учились делать свои стартапы. И на весь этот промежуток ушло где-то полгода. Туда как он был назывался? Лит... Он назывался Grapes, как виноградке. Grapes-платформа.
0: И это был первый фейл у вас, да?
1: Ну, это был первый фейл, который мы мучили полгода. Туда был залит очень хороший бюджет. Тогда я, собственно, Какой? столкнулся, ну, наверное, тысяч от 50 до 100 долларов на небольшую команду. Uh-huh. Тогда я столкнулся со сложностью переноса сотрудников, то есть, условно, у меня там были очень толковые ребята, дорогие, и я понимал, что бюджет начинает заканчиваться, и мне нужно снимать их с их детище, ставить более дешевых разработчиков, то есть у меня такой был психологический рост лидера достаточно серьезный на тот момент, вот. Потом, значит, появилось интересное предложение от моей подруги партнеры из Америка по венчурному фонду сделать эту платформу не микрозаданиями по раскрутке, а для проведения маркетинговых исследований. Они, значит, сталкивались со следующей ситуацией, когда они американские продукты выводят на латиноамериканский рынок, они, собственно, заказывают исследования, будет ли там кто-то это покупать. Исследования дорогие, то есть, там, не знаю, 50 тысяч долларов плюс. И идея была сделать то же самое, только как раз пир децентрализовано, децентрализованно у нас, чтобы жители Латинской Америки заходили к нам, видели предложение условно купить ли вы трусы из марихуаны, это реальный кейс, да нет, типа ответил, получил там какие-то деньги. Но мы в этот раз были чуть умнее. Мы сначала начали искать, как мы будем это дело там продавать, а потом уже делать. В общем-то, мы не нашли разумного подхода, поэтому этот продукт мы подзаморозили. Следующий продукт, если обратить внимание, с блокчейном он вообще не связан. То есть это как бы реальный мир, это попытка заработать там на... Точнее, не заработать, а, наверное, применить две возможности. То есть дать доход африканцам и, собственно... Оптимизировать расход европейцев Потому что расходы на продвижение Таким образом, на мотивированное продвижение Они достаточно большие Ну и там комиссия отрядов... Ты
0: оказался в поисках ветра?
1: Да, именно так Для тех, кто понимает
0: Дима занимается кайтингом И постоянно путешествует по всему миру В поисках хорошего ветра Это опять же мы Собрали оперативные материалы В
1: открытых источниках Хорошо подготовился к интервью
0: Целая команда готовила
1: Но в Кении, кстати, <свят> дует, честно говоря, так себя Меня туда завлекли ребята, которые уже там пятый год зимуют И прям так рассказываешь, супер-супер Но на деле оказалось не настолько все гладко Хотя как страна это безумно интересно То есть природа там потрясающая Сафари, львы, там озеро с фламинго, бегемоты, жирафы Наверное, нигде ни в Европе, ни в Штатах это не увидеть. То есть, скажем так, такая жизнь наизнанку, так, которая она вот была много там, тысяч, десятков тысяч лет назад или миллионов.
0: Десятков тысяч лет назад или миллионов это или даже миллионов. Это очень глубоко. Дим, историю, как провалить стартап, потратить 100 тысяч долларов, да, и разочароваться в этом, я услышал. Есть ли какие-то более позитивные истории, да, истории успеха?
1: Да, ну, то есть я вообще считаю, что это тоже позитивная история, потому что, например, после этого опыта мы научились делать пилот проектов не за полгода, а, там, за 2-3 недели. И это было очень круто, потому что в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что нужно не оплачивать, в общем-то, разработка пилота. Скажи об этом,
0: расскажи об этом наборе правил, потому что мы, допустим, в своей компании также запускаем там внутренние платформы и пока не пришли к какому-то там единому чек-листу, да, как запускать эти проекты, и у нас цикл жизненного проекта, то есть, когда мы смотрим на его успешность, он разный. Когда-то мы принимали решение для себя, там продолжать его целый год, даже если он не успешен, додавливать да и смотреть, что будет, то есть не съезжать с этой темы, да, потом пришли полгода, да, и так далее. То есть сейчас какой-то единой технологии нет. Две-три недели – это очень круто. Как вы вообще проверяете за две-три недели, да, успешная гипотеза или нет?
1: Ну, вот у меня психологический барьер – это три месяца. За три месяца гипотеза должна уже как минимум окупаться и расти, даже я бы сказал «расти». Тогда мы продолжаем этим заниматься а сокращение срока с полугода-года до трех недель, мне пришла в голову мысль, что за разработку прототипа не нужно платить. То есть условно в команду этого проекта набирались ребята, которые готовы были это делать бесплатно за долю в проекте. Причем, я бы даже сказал, не просто бесплатно, а отнимая часть своего рабочего времени оплачиваемого в пользу этого проекта. Ну и буквально за 2-3 итерации разных правда, продуктов мы сократились сначала до двух месяцев, а потом вот до двух 4 недель, в среднем трех недель, потому что люди начинают считать свое время и считать свои деньги, которые они за это время упускают. И второй момент очень интересный. Стало намного проще обсуждать список функций, список фич, которые в этом продукте должны быть. То есть когда все идет гладенько и все оплачивается, человек склонен перфекционировать и закидывать в желаемый прототип там значительно больше, чем нужно для его проверки. Для старта. 2-4 да.
0: недели – это что? Это вы сделали какой-то минимально жизнеспособный продукт и запустили его, да? Или вы да, уже да,
1: протестировали? Да. Нет, ну 2-4 недели – это запуск MVP, а тестирование, тестирование может длиться по-разному. Вот У нас, например, был… Очень интересный кейс. Мы сделали децентрализованный доменный регистратор. Наверное, очень сложная фраза. Это так называемый Минтер, да? Ну, нет. Минтер – это вся сеть, это блокчейн, на котором мы пользовались для этого. Наш продукт им, как блокчейном, пользовался, но сама платформа называется MNS. Минтер на им Идея платформы, то есть плюс децентрализованного доменного регистратора, по сути, в трех вещах он не может лечь, это отказоустойчивость. За год, ну, наверное, не за год, за несколько месяцев до создания платформы была ситуация, когда американский облачный провайдер Cloudflare, он занимается, собственно, защитой от DOS-атак и доменными запросами. Он лег ненадолго, и там 5-10% всего интернета перестал работать. Есть, такая забавная ситуация, когда выключение одного сервиса влечет там колоссальная проблема отказоустойчивость второй момент это рейдерские захваты доменов то есть это популярная штука когда у какого-то интернет-магазина воруют домен покупают например данные собственника в даркнете паспортная приходят к регистратору и на сутки его забирают и за эти сутки все заказы приходят в руки злоумышленников вместе с оплатами достаточно популярная история ну и третье, это просто проблема с паспортными данными, потому что все текущие регистраторы, они хранят всю приватную информацию у себя, и там эти базы их периодически воруют, как везде воруют. То есть мы хотели перейти на что-то более безопасное, как там шифров... шифровательные процессы там, с приватными ключами, и хотели добавить отказоустойчивость в этот процесс весь. И так, в общем-то, получилось, что когда мы только запустили, у нас за первые сутки купили 300 доменов по достаточно приличной цене, и мы отбили полностью разработку, еще даже некоторые плюсы шли. Ну, по-моему, то ли по 10 долларов мы продавали, то ли по 20 за домен, что-то такое. А дальше мы ввели премиальные домены, это домены более короткие, по-моему, меньше 7 символов, 6 и менее. И там цена за каждый символ увеличилась 10 раз, но вот, наверное тысячи долларов у нас еще покупали, по 10 тысяч долларов уже не покупали. Но моя идея была сделать эту штуку таковой, чтобы не нужно было, чтобы она имела сквозную интеграцию с реальным миром. То есть не нужно было ставить никакой специальный браузер, никакие настройки. Ты вот зашел со своего любимого хрома и все работает. И сделать это можно было только одним способом, то есть приобрести полностью доменную зону типа .com. Такую услугу оказывают американские институт, некоммерческая организация ICAN, и, в общем-то, все, все шло хорошо до того момента, пока э, я не осознал, что э, анализ заявки твоей, он может проходить 2-3 года в этом ICAN. И мы, в принципе, эту заявку подали, наверное, год назад, но пока никакого ответа нет, вот сидим ждем. Uh, no. С
0: американцами вообще очень частая такая история и со спикерами, и с продуктами, и с сертификацией и так далее. Да? Мы тоже подали заявку на американскую сертификацию и нам пришлось предпринять очень много усилий, чтобы первое, получить ответ, а второе, определиться с дорожной картой и даже когда мы определились, это минимальный путь прохождения там, этого комплайенса, да, год.
1: Ну, вот, типа, время, конечно, быстро летит. Я, когда первый раз про три года услышал, думаю, е-мое! А сейчас, вроде как, уже год ты прошел, осталось недолго. Но, по сути, этот продукт сейчас в таком замороженном варианте, потому что продавать людям воздух не очень хочется. Но мы при этом периодически его отрабатываем на интеграциях с другими партнерами. Ну, то есть, как раз мы альтернативное использование придумали ему, когда мы не просто хотим вот, э, реальную хорошую зону, но в том числе позволяем, например, крипто-кошелькам использовать нас для того, чтобы сассоциировать сложный криптоадрес. Ну, ты, наверное, представляешь, как все выглядит адрес в биткоине, куча символов и букв такой да. длинный, длинный, длинный. Вот. А мы ассоциируем его с доменным именем. То есть, условно, тебе можно будет переводить деньги не на вот такую строчку, а на там, сергей.com.
0: Ну, электроичком, да. Окей. Да. Слушай, по разработке понятно, это ценная информация, интересная. Что происходит в следующие два месяца после запуска рабочей версии? Как ты продвигаешь, какие инструменты используете, как вы тестируете, рабочие гипотезы или нет?
1: Сильно зависит от проекта. Если, например, говорить про домены, то мы, соответственно, пошли в сообщество. То есть мы изначально выбрали платформу таким образом, чтобы у нее было большое количество участников. И Минтер нам в этом плане помог. 50 плюс тысяч человек было на тот момент. Мы работали с сообществом, то есть мы очень сильно сократили рекламные бюджеты за счет того, что пользовались там инструментами комьюнити менеджмента и ну, что, означает, да, да.
0: что означает, вот поделись с нашими слушателями, да, что означает работать сообществом? Те же инструменты можно применять не только у тебя, да, но и каждый из тех, кто слушает нас с тобой. Да? Один из вариантов продвижения там, своих бизнесов, стартапов, проектов и так далее – это работа сообществом. Как работать сообществом?
1: Где их Реклама ну, на новостных порталах, которые сообщества читают. Работа внутри чата. Если есть общий чат, то прям поддержка пользователя, общение там с ними. То есть, по сути, тебе нужно стать публичным продуктом. Как правило, для этого выбирается публичная персона, от которой этот продукт позиционируется. Ну, то есть, по сути, СМИ. Но это хорошо работает, если есть привилегированное, точнее, выделенное сообщество для этого. Если мы говорим, что нас нету, конкретного таргетинга, мы там хотим на всю планету распыляться, это очень дорого. Ну, то есть, конечно, публиковаться там во всевозможные журналы, это не бюджетно. Но когда аудитория определенно сжата, я считаю, что статьи плюс обсуждение этих статей на тематических форумах, тематических чатах, конференциях, выступления, вот это очень хорошо работает. И оно с определенной точки имеет эффект снежного кома. То есть, когда тебя уже узнают, я вот помню... Прям момент, когда я сидел в Москве на тематической конференции, на метапе, где я выступал с этим проектом. И в начале метапа я сидел просто в зрительном зале, и я вижу, что несколько рядов впереди сидит девочка с ноутбуком, у нее открыт ноут, и открыта на ноуте наша документация. Мне так было приятно. То есть я еще не выступил, еще никто не знает, а человек уже читает, как нас интегрировать. Вот это примерно об этом. Даже фотку, по-моему, сделал.
0: Это Что это? Сила бренда?
1: Ну, бренд-авернесс, да, наверное, известность. То есть, когда ты всплываешь в новостных ресурсах, не просто проплаченной статьей, а когда именно тебе пишут в каких-нибудь недельных апдейтах сети, это прям супер хорошо работает. То есть, люди начинают обращать на это внимание, рассказывать друг дружке, делятся этим, технология интересно, начинают изучать, копать. Но я бы сказал, что это работает в сообществе энтузиастов. То есть если мы, например, продаем мороженое, я не уверен, что можно найти сообщество любителей мороженого, в котором это прям супер залетит с такой стратегией. Хотя, если мы продаем вино, то сообщество как раз любителей вина, оно именно такое. То есть оно должно клюнуть на подобное.
0: Штуку. Ну, если мы говорим про вино, там же есть специальные приложения, где они тестируют эти вина, где они делятся. Да, да, да.
1: Я как раз к тому, что эти люди прям супер заинтересованы в продукте, а вот любители мороженого не уверен, что они настолько же раскачаны, чтобы прям хвататься за новое производство.
0: Окей. Okay. Слушай, как ты качаешь культуру в своей компании?
1: Это тяжелый труд. Прям тяжелый-тяжелый, ежедневный. Должны быть сформулированы ценности. Э-э- должен быть понятный процесс, как этим ценностям идти, эти ценности должны разделяться людьми, и я бы сказал, что каждое решение, которое принимается, стратегическое или тактическое, оно должно соответствовать ценностям, то есть, по сути, идеально, если бы был какой-то такой тихий голосок в каждой комнате, когда там происходит совещание, и люди говорят «дайте, делаем так» или «вот так», этот голосок такой «опа, а соответствует ли это нашим ценностям?» Туда ли мы идем? Ну, как правило, этим голоском являюсь я там, где я могу им являться? Есть ребята, которые точно так же переняли эту технологию, да, этот подход, и они задаются этим вопросом это очень важно. А Но какие, по сути, какие домой...
0: инструменты ценностей? Ценности это же компас. Какие инструменты внедрения, да, или там удержания этих ценностей, пропагандирования этих ценностей в компании у тебя есть? Что ты используешь? Ну, кроме личного примера, конечно.
1: Ну, наверное, все тимбилдинги, которые происходят, они, в общем-то, одна из основных целей тимбилдинга – это обсуждение культуры, укрепление культуры. То есть, по сути, ну, это можно назвать некоторым тренингом. Вопрос, в каком формате этот тренинг подать. Каким-то спортивным мероприятием, просто обсуждением за столом, не знаю, походом в кабак. Но задача – это, собственно, культивирование поступков в соответствии с заложенными ценностями, идеями. Ну, то есть, короче, только практика. Нельзя чеку написать письмо и сказать, вот там наша культура, давайте типа, в соответствии с этой культурой работать. Так не работает. Ты каждый день должен хватать человека там, за рукав, пока он не начинает соответствовать этому. А когда он начинает соответствовать, он уже другого хватает за рукав.
0: Ну, то есть этим занимаешься конкретно ты, а потом команда твоих лидеров?
1: Лидеры, я, HR. Если бы у нас был коуч, наверное, коуч бы этим занимался. Тоже хорошая позиция.
0: Я знаю, что ты много читаешь, в том числе и на языке оригинала. Что можешь порекомендовать нашим слушателям о культуре, о миссии, о ценностях?
1: Ну вот прям супер топ, который я только закончил, это The Infinite Game, Саймон Сайник. Книга 2019 года, она просто открывает глаза на новый мир. Почему есть успешные компании, которые живут долго, переживают кризисы, меняют там продуктовую стратегию, идут вперед. И почему есть компании, которые там супер успешны, как, например, Кодек, и которые, в конечном счете, там закрываются и банкротятся. Очень интересный взгляд. Человек занимается этим более 10 лет. Я даже после этой книжки прикупил еще несколько его книг. Посмотреть, как он думал раньше. Но вот это прям пушка. Крайне рекомендую. Триллион доллар коуч» — это книга про Билла Кэмпбелла, написанная топ-менеджментом Гугла. Это, собственно, дядька, который изначально был футбольным тренером и где-то в 50-плюс пошел в бизнес. Сначала он занимал там какие-то топ-позиции, вплоть до CEO крупных IT-компаний, а потом он в долине просто начал коучить. И вот он коучил Джобса, топ-менеджмент Гугла. То есть, по сути, наверное, все там миллиардеры долины, кто постарше, они через его руки прошли. Там это более такой набор how-to, что он делал, как он в тех или иных ситуации себя вел. Книга очень простая. Я когда прочел «Половину», даже спросил свою американскую подругу, которая очень плотно занимается коучингом, мы пользуемся этими услугами так ли их коучат за деньги. То есть меня очень сильно поразило, что советы настолько элементарны, что, возможно, эту- эту книгу писать не надо. И условно, если ты платишь там по 5 тысяч долларов в час за коучинг такой, хочешь ли ты услышать эти советы или хочешь услышать что-то суперспецифическое? На что она мне сказала? Так, конечно, именно это. То есть это настолько просто, что у людей это вылетает из головы, и нужен опять-таки этот маленький голосок, который тебя все время будет возвращать к этому. То есть тоже очень хорошая книга. Ну и Never Split the Difference, Крис Вос <смех> книга про переговоры номер один, <смех> которая полностью меняет твой взгляд вообще на происходящие процессы, как вести диалог с кем-то, как договариваться.
0: Да, я ä, читаю ее лично сейчас, да, и у меня уже несколько топ-менеджеров также читают эту книгу, очень интересно, согласен. Все по твоей рекомендации. Как ä, развиваешься помимо книг? Какие ресурсы используешь?
1: Спортзал на постоянной основе три раза в неделю. Два занятия английским в неделю. Психотерапевт раз в неделю. Книги, домашние задания. Кальян.
0: Кальян – это позитивно или деструктивная
1: Слушай, практика? Калья... не кальян – это очень интересная штука. В определенный момент я заметил, что самые классные идеи у команды генерации именно во время кальяна. И я сначала не понимал, почему так. Потом я придумал для себя логическое объяснение – Что, в общем-то, ты сидишь, тело у тебя расслабленное, просто сидеть тебе лень, двигаться ты не можешь. И поэтому вот избыток энергии, он уходит в мозг. Мозг начинает напрягаться, и как-то тратить. Ну и, в общем-то, если ты сидишь в компании коллег, просто обсуждать там кальян или птичек неинтересно, мало энергии уходит. И вот этот избыток уходит в креатив. В общем-то, мы даже, по-моему, год назад перенесли мозговые штурмы в кальянную. И это было суперэффективно. Ну тут, конечно, с ремаркой о том, что это не должен быть там задымленный подвал, где ты задыхаешься, у тебя уже как бы единственная мысль как бы отсюда выйти. Тут, конечно, недоработа. Но в целом вот кальян как устройство для создания атмосферы для хорошего бренд шторминга это клевая тема. То есть я считаю, это хорошая наработка, которая ко мне пришла.
0: Интересный лайфхак. Единственный вопрос. Это обычный кальян или кальян с какими-то децентрализованными <с добавками?
1: Нет, самый обычный кальян, причем я бы даже сказал легкий кальян, потому что если с двух тяжек, с тяжелого тебя срубает, а ты просто лежишь и умираешь, то тут, конечно, тоже ни до каких работ мысли не дойдет. Но нет. Как говорил один кальянщик, хороший кальян, гашиш он не испортишь, но я это не поддерживаю. Супер.
0: Сколько ты работаешь? Часов в неделю или, или лет? Или... Часов в неделю, часов в день и так далее. Бизнес для тебя это свобода?
1: Хороший вопрос. Работаю по-разному. Я думаю, что, наверное, если в среднем посчитать, то ну, часов 8-10 в день, наверное, точно работа. Бывают ситуации, когда не работаю вообще, когда творческий кризис или не хочется ничего делать. Я, в принципе, достаточно свободно все это позволяю и не бичую себя после этого. Хотя, наверное, лет пять назад я бы был в супердепрессии, если бы я там, три дня лежал на диване и знал бы вообще, как из этого выбраться. Ну, определенный рост личности, наверное, имел место. То есть сейчас я отпускаю, это не хочется, не работа. Могу себе позволить, там, не знаю, с утра уехать за город в какой-нибудь ресторан, сидеть там, балду гонять весь день. Или опять-таки поехать на кайтинг. Бизнес – это свобода. но ну, я бы, наверное, сказал, что бизнес, в первую очередь, это возможность самореализации. И когда ты приходишь куда-то работать с кем-то, наверное, большая ценность, если ты сталкиваешься с человеком, который тебе дает полноценно раскрываться. Но это, мне кажется, больше редкость, чем практика. Все-таки, когда ты сам что-то делаешь, ты делаешь то, что ты хочешь, ты, конечно, ловишь определенный спектр ошибок, который остается при тебе там навсегда, но ты ничем не скован. С другой стороны, относительно свободы, но ну, бизнес требует хорошей дисциплины. Можно ли дисциплину назвать свободой? Вопрос философский. То есть да и нет. Есть интересный взгляд Марка Мэнсона, это тоже американский автор, нью в его последней книге Книга называется «Everything is fact», в русском варианте «Все хреново». И там он, в общем-то, в конце подводит итог под тем, что свобода — это не возможность выбрать чего угодно, а возможность выбрать себе ограничения. То есть как раз его идея в том, что когда ты ограничиваешь свой выбор, становишься реально свободным. Ну, и пример, например, в том, что ты можешь выбрать любую женщину на улице, но вот он ограничивает выбор своей женой, любит ее, относится к ней соответствующе, и вот он счастлив, получив вот это ограничение, в том, что он сам выбрал ограничение, да? Или то же самое, ты приходишь покупать с фейри или там другое средство для мытья посуды, они все с одного завода, вроде как, может даже с одного котла, но ты стоишь пять минут в ленте и выбираешь, какую именно тебе взять. То есть тоже, когда ты ограничиваешь этот выбор, берешь один и не паришься, ты приобретаешь вот ценный ресурс. Типа, внимание сохраняешь и расфокусировки нет. Поэтому я бы, наверное, сказал, что бизнес — это не свобода. Бизнес — это некоторая дисциплина и ограничение, но она как раз позволяет самореализовываться. —
0: Супер. Теперь осталось поговорить о женщинах. —
1: Так, давай. Завози, обсудим. —
0: Сделали ты свой выбор? —
1: Сделал я свой выбор? Ну, конечно, женщины, а не мужчины. Давно выбрал. Окей.
0: Слушай, ты сказал, что в бизнесе 90% времени посвящаешь личным продажам. Что это означает и какие техники используешь?
1: Я говорю, говорю с людьми. То есть если ко мне приходит кто-то за советом, и это не позиционируется как платный совет, я с удовольствием отвечаю полноценно. Не экономлю времени на это, никогда не отсылаю чек к какому-то коммерческому предложению, то есть он от меня получает максимум, который хочет получить, может даже больше. Очень часто такие люди потом возвращаются, либо вирально рекомендуют тебя кому-то другому, кто уже приходит с заказом. Второй момент, я стараюсь заниматься просвещением, в общем, в этой тематике. То есть я выступаю на конференциях, на технических, я веду свой блог, пишу туда статьи на технические темы, очень много клиентов приходило именно с блога, потому что им нравились идеи или им нравился подход, они приходили с вопросом, там говорили, а мы хотим так же, сделайте нам, пожалуйста, так. Общение, еще один фактор, это вот общение в тематической тусовке, то есть когда, например, это был блокчейн, это определенный там, блокчейн-чат или блокчейн метапа, желательно не просто присутствие, но активное присутствие вопросы, выступления, общение с организаторами. Партнерство – хорошая штука, потому что, ну, то есть, скажем что... так, студии и компании, которые занимаются примерно тем же самым, их много. У нас есть уклон на качество, то есть мы стараемся не брать количеством клиентов, стараемся делать лучше. Мы, наверное, одни из первых, кто начали использовать продуктовый подход в аутсорс разработки, то есть что это значит? Мы не просто там по ТЗ заказчика делали что-то, а если нам казалось, что это за плохое или идеи плохие, мы старались заказчику донести, что так делать не надо, делать по-другому. Иногда это там в корне меняло вообще весь проект. Бывала ситуация, когда мы за свой счет делали иначе, показывали это людям нравилось, и в итоге как бы концепция менялась на нашу. Ну то есть мы стараемся на качестве обслуживания делать фокус. В принципе, у нас есть определенные плоды с этого, потому что люди возвращаются не там один-два раза, а бывает 5-10 раз. В этой сфере это, конечно, круто, потому что, как правило, аутсорсный проект, ну, то есть в любом аутсорсинге всегда присутствует львиная доля негатива. Типа хотели одно, получили другое, не знаю, сроки сорвали, сумма не та, контакт просто не наладили. И по статистике к аутсорсерам, ну, если к тебе второй раз человек пришел, ты очень крутой аутсорсер. Ну, вот у нас это там больше пяти. То есть я считаю, что это очень значимый показатель.
0: Net Promoter скоро измеряете?
1: Твоя любимая, твоя любимая характеристика, любимая метрика. Сейчас, измеряем. значит,
0: просто о повторных продажах, но она напрямую коррелирует с этим.
1: Измеряем, но измеряем не… То есть, скажем так, у нас клиентов может быть очень мало. У нас может быть, не знаю, 10 клиентов за год но при этом весь этот год мы с ними сидим, потому что проекты большие. Наверное, был момент, когда мы всей компании делали одного клиента полгода. И в данном ключе ну, то есть цифр мало получается, не очень релевантная выборка выходит. Если бы, наверное, у меня был просто какой-нибудь B2C сервис, условно, платформа онлайновая для чего-то, я бы, безусловно, считал цифры, я их очень люблю и вообще считаю, что все, что, что мы контролировать, можно только то, что можно измерить. Но, по сути, в данном ключе, когда у тебя два с половиной заказчика, ты особо не померяешь на них.
0: Как заработать миллиард на разработках?
1: Продавать разработки.
0: Кому? Мы знаем, что очень много IT-компаний, на самом деле, которые достаточно медленно развиваются, и за весь свой жизненный цикл не приходят к каким-то большим цифрам. Насколько я знаю, тебе это удалось? Какие ключевые моменты к тому, чтобы прийти к этому?
1: Мне кажется, что нужно фокусироваться не на деньгах, а на, на пользе, которую ты доносишь конечному потребителю. И у меня, наверное, было много начинаний, когда первой строчкой стояли суммы, которые я хотел заработать. В принципе, я их зарабатывал, но как-то после этого никакого движения не было. То есть компания или начинание так органично умирала. Ты заработал, ты галочку поставил, и вот дальше ничего. Либо возможности заканчивались, либо продолжение не появлялось. А когда у тебя цель, твоя миссия сделать лучше другим людям, а не себе в первую очередь, ресурсы подтягиваются уже не как деньги, а как ресурс, который ты можешь использовать для продолжения этой игры. То есть, условно, я хочу создавать там благо обществу длительный срок времени. Но ну, при этом у меня нет ограничения год, два или десять. И не знаю, вселенная, то не вселенная, там, мозг так это структурирует но тебе приходят ресурсы. Причем деньги – это не самый главный ресурс. То есть люди, и даже не просто люди, а желание людей тратить свою энергию на тебя и на эту миссию – это более ценный ресурс. И следующий за ним уже идут деньги, потому что реально им надо что-то есть, где-то там надо сидеть, какие-то инструменты нужны для работы. То есть если ты ставишь себе вот это благое намерение вперед, то, опять-таки, чем больше людей это благое намерение на себя принимают, чем больше пользы они испытывают, тем радостнее они с тобой делятся своим ресурсом. Это могут быть либо инвестиционные деньги, либо деньги покупателей, либо, не знаю, какие-нибудь дотации, гранты. То есть, по сути, чем у тебя больше цель, и чем она масштабнее, и чем больше людей она делает счастливыми, там, хорошими, здоровыми, можно любые пить сюда вставить, тем больше ты получаешь назад ресурса. И мне кажется, что те, кто доходили до миллиарда с плюсом, у них просто цель была шире. Хотя, если, конечно, рассматривать какие-то бизнес-процессы такие черные, типа там торговлю наркотиками, казино, еще что-то, они же тоже как бы далеко уходили в плане выручки. И существовали далеко, и существовать будут далеко. Я вообще не уверен, что это все может закончиться. То есть, условно, всякие darknet-маркетплейсы закрывают один за другим там раз в неделю. А Они как мифическое существо, одну голову отрубил, там три выросла, и там отличные доходы. И вот тут, конечно, вопрос. Почему почему Вселенная не не прикрывает всю эту историю? Потому что вроде как суперпользу она не несет, а а ресурс-то идет. Вот это философский вопрос, который меня очень интересует.
0: Ну, разные волны, разные энергетики, да, светлое и темное. Это вечное противостояние, оно всегда будет. Ну и хотелось бы получить от тебя главный совет предпринимателям от Дмитрия Мишунина. В наше неспокойное и непростое время глобальных изменений во всем мире, что ты можешь порекомендовать людям, которые занимаются бизнесом в России и за ее пределами?
1: Ну, наверное, красиво это можно было бы сказать в формате «Искать новые возможности». А если говорить про какую-то точку роста, то я бы смотрел на старые проблемы, на существующие проблемы у людей, которые можно решать с применением новой технологии или как раз открывшейся только что возможности уже сейчас. Ну, то есть, условно, раньше я был сторонником решать иллюзорные проблемы иллюзорными способами. То есть тебе кажется, что можно сделать что-то крутое, вот это оно такое, так-то. Ты делаешь, и ничего не происходит. А лучше всего принимается и покупается то, что людям уже нужно сейчас решать, те сложности, с которыми они сталкиваются. И прям стать единорогом можно тогда, когда ты начинаешь эти вопросы решать по-новому. Но по-новому никогда ты это придумал. А когда, условно, вчера это еще было нельзя, а сегодня это уже можно. Но никто это еще не сделал. И вот это прям идеальная стратегия.
0: Хочется поднять тост и выпить за это. За идеальную стратегию? За идеальную стратегию, как стать единорогом. Окей, Дим, спасибо за интересную беседу и до встречи в новых выпусках.
1: Тебе спасибо. Приглашаю, с удовольствием присоединюсь.
0: Это был подкаст «Бизнес на миллиард» и я его ведущий Сергей Лекторович. Живите с огоньком и дышите полной грудью. До скорой встречи в эфире.